0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Xin chào các bạn. Wow, chúng ta lại được gặp nhau ở tuần thai 38. Tức là mình vẫn đang ở đây và chưa đi sinh. Bạn thì sao? Bạn đã sinh em bé rồi hay là cũng đang chờ đợi như mình? Nếu mà bạn đã sinh thì xin chúc mừng gia đình bạn và mong bạn cùng con đều khỏe mạnh nhé. Còn mình thì sẽ theo gương của bạn sớm thôi. Mình khá là hồi hộp và tò mò xem em bé của mình trông như thế nào rồi mà vẫn chưa được nhìn tận mắt ý. Cho nên là chúng ta lại cùng cập nhật về con ở trong phần con dần lớn Xem sách vở nói tuần này con phát triển như thế nào nhé Còn tuần vừa rồi thì mình đã học thêm một số khái niệm cơ bản liên quan đến sự phát triển của con Bao gồm có Wonder Week, tuần phát triển kỹ năng và tinh thần này Growth là thời kỳ phát triển về thể chất Rồi tuần trăng mật này, tuần lễ đỉnh điểm cáu giận này, giờ cáu giận và khóc dạ đề Có khái niệm thì nghe quen nhưng mà có cái nghe cũng lạ đúng không? Thế cho nên là mình mới muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút để làm chủ tình hình khi các sự kiện này diễn ra. Cùng học với mình ở trong phần mẹ dần lớn nhé. Còn trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn, tuần này mình sẽ chia sẻ một chút về quan điểm của mình cũng như là cách mình sẽ ăn uống trong thời gian mình nằm ổ chăm sóc em bé sau sinh. Đây là những loại thực phẩm và cách thức ăn uống mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp cho mẹ, cho con bú và giai đoạn mà chúng ta phục hồi sau khi sinh em bé. Các bạn cùng tham khảo nhé. Chúng ta hãy bắt đầu suốt podcast của ngày hôm nay thôi. Con dần lớn ghi nhận là chỉ hết tuần này thôi, em bé sẽ phát triển hoàn thiện full thơm để ra đời rồi. Mình thì cũng mong đợi em bé của mình ra đời vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau khi mà em bé ở khoảng 39 tuần, như vậy mình nghĩ là khá đẹp rồi. Đến tuần này thì em bé vẫn đang tiếp tục phát triển các chức năng và bộ phận trong cơ thể nhằm hoàn thiện chức năng hô hấp này, tiêu hóa này, bài tiết này, vân vân. Đầu của con thì vẫn khá là To hơn so với cả thân Do đó cho nên thuận tự nhiên nhất Con sẽ chui đầu ra trước để tạo đường Tạo lối kéo phần thân ra sau Bảo sao mà có câu đầu xuôi đuôi lọt nhở Những em bé Đến tuần 36-37 Vẫn chưa xoay đầu xuống Thì sẽ được bác sĩ cân nhắc việc sinh mộ Để giúp em bé xoay đầu xuống dưới Thì chúng ta đến bây giờ Vẫn có thể tập các động tác như là Cây chân lên giường Rồi chúc đầu xuống đất Gần tương tự với tư thế đứa trẻ trong yoga ấy nhưng cây chân cao lên Đến tuần 38 nếu em bé vẫn ở ngôi mông hoặc ngôi chân Thì bác sĩ thường sẽ xem xét tình hình Để xem có cần đề mổ nhằm đảm bảo an toàn cho em bé và sức khỏe của mẹ hay không Em bé của bạn thì đã xoay đầu chưa Mình mong là dù dối hay chưa thì em bé cũng sẽ ra đời tròn trịa nhé Tuần này thì mình thấy rõ chiếc bụng của mình tụt xuống thấp hơn so với cả trước đây Biểu hiện dễ thấy nhất là mình đã ít hẳn việc ở chua ở hơi do cái việc tiêu hóa đã có thêm không gian để hoạt động rồi. Ấy. Rồi mình cũng cảm thấy áp lực và các cơn gò tức xuống phần bụng dưới của mình, nhất là khi ngồi thẳng lưng và đi bộ nhiều thì cảm nhận về các cơn gò này khá là rõ ràng. Bởi vậy mà cứ ngồi một lúc là mình lại phải ngửa người ra để thở hoặc là đứng lên đi lại rồi ôm bóng yoga. Đi bộ thì cũng phải đi chậm lại Cơn gò thì cũng nhẹ nhàng êm ái thôi Chỉ kéo dài khoảng vài phút thôi à, Mình chỉ cần hít thở sâu Theo đúng cách thở của yoga Thì cơn đau cũng sẽ qua thế Nhưng mà mình nghĩ những cơn gò giả này Đang có vẻ tăng dần về Thời lượng và tần suất rồi Ngoài ra thì cái bụng của mình Cứ cách ngày lại được con gái cho Một buổi hoạt động kiểu siêu năng động ấy, Con gái mình đạp trường quẫy, tưng bừng luôn Nhìn cái bụng vừa sợ vừa buồn cười bởi vì thành bụng cứ nhấp nhô lượn sóng, ai nhìn thì cũng bảo em bé của mình sẽ năng động lắm bởi vì con quẫy đạp bụng mình tưng bừng. Mình thì chỉ thấy trong bụng cứ nhồn nhột buồn cười những cái lúc mà con trườn quẫy thôi. Thế mà có bữa con trườn nguyên cả buổi trưa trong lúc mà mình nằm nghỉ trưa ấy, hoặc là sáng sớm 6 giờ cũng đã dậy vươn vai rồi trườn quẫy rồi, đúng là kiểu con gái tuổi hổ hay sao ấy. Mong là em bé của mình ra đời cũng sẽ khỏe mạnh và năng động y như lúc trong bụng mẹ. Chúc cho em bé của bạn cũng sẽ như vậy nhé. Ở tuần thai 38 này thì mẹ dần lớn học kỹ càng hơn về những khái niệm vừa quen vừa lạ. Bao gồm có Wonder Week, tuần phát triển kỹ năng và tinh thần này, Growth Sport, thời kỳ phát triển thể chất, rồi tuần trăng mật, tuần lễ định điểm kháu giận, giờ kháu giận và khóc dạ đề. Bên cạnh khoa học về sữa mẹ, khoa học về nếp sinh hoạt cho con thì mình thấy kiến thức khoa học về các khái niệm mình vừa mới nêu ở trên là một trong những kiến thức mà mình thấy giúp cho bản thân mình hiểu con và rất sẵn sàng đương đầu với những thời điểm mà con sẽ khó ở một cách chủ động hơn thay vì mông lung lo lắng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Không biết là con đang làm sao, rồi không biết phải làm gì. Xong bởi vì không biết cho nên là phải tin vào những kiến thức dân gian hoặc là mình phải dùng đến các biện pháp dân gian mà chưa chắc mang lại kết quả tốt cho sức khỏe của con ấy. Thế cho nên nếu nắm được những kiến thức này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có được những cách xử lý tình huống tốt hơn và đồng hành cùng với con qua những giai đoạn khó khăn cùng con phát triển. Hãy cùng tìm hiểu về những khái niệm mà mình đã kể tên ở trên nhé. Đầu tiên đó là về Wonder Week tuần phát triển kỹ năng và tinh thần wonder week là những giai đoạn mà con học hỏi và phát triển vượt bậc một kỹ năng mới cũng giống như người lớn chúng ta khi được học một thứ mới mà chúng ta đang rất là hứng thú ấy, thì trong cái giai đoạn mà con bắt đầu học kỹ năng mới con cũng sẽ cực kỳ thích thú rất tập trung để học kỹ năng đấy Nhưng đồng thời con cũng sẽ cảm thấy mông lung về cuộc đời, về một thứ rất mới mẻ mà con đang phải học Trong khi con thì rất nóng lòng muốn được học cái kỹ năng đấy và muốn được thành thạo cái kỹ năng mới mẻ này Thế cho nên là con rất là chuyên tâm học hành Thậm chí từ đấy con lại cảm thấy khó chịu trong người khi mà con học mãi mà chưa được Rồi làm cho con quên tất cả những cái việc khác đi chỉ muốn tập trung vào việc học này thôi Con trở nên khó tính hơn, hay quấy khóc này rồi bám dính lấy người chăm sóc con có thể là mẹ, là ông bà, rồi bố. Con mong cầu một sự vỗ về, an ủi, động viên từ người mà con cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh để từ đấy con có động lực học tiếp. Thế cho nên là Wonder Week diễn ra sẽ có những cái biểu hiện khiến cho bố mẹ ông bà rất đau đầu Đó chính là nếp ăn, nếp ngủ của con có thể đang tốt đẹp thì bỗng dưng thay đổi Đảo lộ không giống như bình thường Con trở nên khó tính, dễ cáu giận, không chịu ăn, không chịu ngủ Con sẽ đeo bám người chăm sóc này Con sẽ trở nên cáu kỉnh, khó chịu này Rồi thậm chí là khóc lóc rất là nhiều theo như là các nghiên cứu khoa học và quan sát cho thấy, thời lượng của Wonder Week thì sẽ thường kết thúc sau cỡ khoảng từ 1 cho đến 6 tuần. Thế nhưng mà Wonder Week có những cái lợi ích rất là lớn lao, bởi vì như mình đã nói đấy là cứ khi mà trải qua Wonder Week xong thì con sẽ học được thêm một kỹ năng mới cực kỳ quan trọng và phát triển kỹ năng đó một cách rất là rõ rệt. Thời gian các Wonder Week diễn ra như các nhà khoa học tổng hợp được từ các cái em bé mà họ đã quan sát đó là các tuần tuổi thứ 5, này, thứ 8, thứ 12, thứ 19, tuần tuổi 26, 37, 46, 55, 64, 75. Có nhiều con số đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là với trẻ sơ sinh thì ban đầu chúng ta hãy cứ nhớ có 3 mốc gần nhất Đó là mốc ở tuần tuổi thứ 5 Khi mà nhận thức về thế giới bên ngoài của con bắt đầu thay đổi Và con cảm nhận được xung quanh rõ rệt hơn Thay vì 4 tuần đầu con vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ Chưa phân biệt được không gian trong bụng mẹ và không gian bên ngoài thế giới mà con đang trải nghiệm Rồi tiếp theo là mốc tuần tuổi thứ 8 đó là khi mà con bắt đầu nhận thức được các khái niệm xung quanh bằng các giác quan của con và từ đấy thì cảm nhận được thế giới rất là rõ ràng. Mốc thứ 3 đó là mốc tuần thứ 12 khi mà cơ thể của con đã bắt đầu uyển chuyển hơn, con làm chủ được cơ thể của mình và con cũng ứng xử tương tác với cả môi trường xung quanh cũng như mọi người xung quanh một cách sinh động hơn so với các trước đây ba mốc wonder week ngày mình nghĩ là ba mốc chúng ta nên nắm được từ thời điểm này, còn lại sau đấy ở những cái mốc tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong các số podcast khi mà con lớn dần nhé Vậy thì khi mà wonder week đến thì chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ cho con? Thứ nhất là chúng ta hãy cố gắng cho con ngủ giấc đêm sớm hơn bình thường khoảng 30-45 phút, mục đích là để con có thêm thời gian nghỉ ngơi, bù vào những cái lúc mệt mỏi ban ngày vì học tập kỹ năng mới. Hoặc là rủi ro hơn thì là để con có thêm thời gian để gắt gỏng, khó chịu, lăn lộn trước khi đi vào giấc ngủ thông thường. Kiểu như là ta trừ hao bù giờ vào cho con đó. Thứ hai là chúng ta có thể cắt bớt đi một giấc ngày. Ví dụ như là giấc ngủ nhìn ngắn trước khi mà chúng ta vào giờ đi ngủ. Nếu như chúng ta theo easy ấy, để đêm con có thể mệt hơn và đi vào giấc ngủ tốt hơn, dễ dàng hơn, sớm hơn. Thứ ba, các bạn hãy nhớ là trong giai đoạn này thì cũng không cần phải ép con ăn đâu bởi vì rất dễ là con sẽ bỏ ăn do con phải tập trung học hành ấy. <cười> và chúng ta cứ đợi đến khi nào con có biểu hiện đói rõ ràng thì hãy cho con ăn. Điều này thì sẽ giúp tránh cho việc con bị ép ăn sẽ trở nên chán ăn và sau đấy thì cũng không còn vui thú gì với việc ăn uống nữa. Khi mà Wonder Week qua đi thì con sẽ ăn bù và ngủ bù lại rồi lớn trở lại như bình thường thôi. Bây giờ thì người ta còn bận học mà ăn uống gì, ngủ nghỉ gì cái tầm này, đúng không? (cười) Rồi, thứ tư, chúng ta hãy cố gắng quan tâm con nhiều hơn. Cùng chơi các trò chơi, luyện tập những kỹ năng mà con đang học và phát triển ở tuần Wonder Week đó. Thứ năm, khi con quấy khóc thì bố mẹ cũng hãy cố gắng giúp con quên đi sự khó chịu ở trong người bằng việc đưa con ra ngoài chơi này hoặc là cho con chơi những cái hoạt động mà con thích nhất, ví dụ như nghịch nước hoặc là chơi về món đồ chơi mà con yêu thích nhất chẳng hạn. Cuối cùng, một lời khuyên mà mình thấy rất nhiều sách vở viết đó là bố mẹ hãy cứ kiên nhẫn, chờ đợi bởi vì Wonder Week không phải là một bệnh mà nó sẽ là một khoảng thời gian để con phát triển thôi. Và khi mà con đã phát triển kỹ năng mà con cần phát triển ở giai đoạn đó rồi, thì Wonder Week sẽ kết thúc và con của bạn sẽ trở lại thành một em bé bình thường như trước đây. Thứ hai là thời kỳ phát triển thể chất, Growth spurt Thời kỳ phát triển thể chất thì dễ bị nhầm lẫn với Wonder Week bởi vì con cũng có những cái biểu hiện như là dậy quấy vào ban đêm này, rồi ban ngày thỉnh thoảng khóc cáu gắt các thứ. Thế nhưng mà khác với Wonder Week à, là khi mà con phát triển về trí não, về kỹ năng, về tinh thần thì thời kỳ phát triển thể chất growth spurt là lúc để con phát triển mạnh về thể chất tức là về chiếu cao, về cân nặng. Biểu hiện là con sẽ khó chịu đòi ăn nhiều hơn, có thể ngủ kém hơn bởi vì do có thể con ăn thiếu và con sẽ cáu bẩn nếu như mà sữa không về kịp và lượng ăn không đủ cho con. Khi mà được đáp ứng đủ đồ ăn, con cũng sẽ ngủ ngon hơn và con sẽ phát triển rõ rệt về mặt thể chất. Các giai đoạn phát triển về thể chất thì thường kéo dài khoảng từ 3 cho đến 12 ngày và rơi vào các mốc là 7 đến 10 ngày tuổi này, 3 tuần tuổi, 6 tuần tuổi, 2 đến 3 tháng tuổi, rồi mốc 4 tháng tuổi, 6 tháng tuổi và sau đấy là mốc 9 tháng tuổi. Còn sau những cái mốc phát triển về thể chất này thì con sẽ quay lại với nhịp độ hoạt động và sinh hoạt bình thường Hoặc có thể là quay trở lại với lượng ăn bình thường cơ bởi vì con cũng đã ăn kích thêm trong một giai đoạn ngắn để có thể phát triển về thể chất rồi mà Nhưng mà cũng có những em bé sau thời kỳ phát triển về thể chất thì cũng sẽ chuyển sang ăn nhiều hơn so với trước đây Với khoảng cách xa hơn bởi vì bây giờ con đã có thể tích trữ được năng lượng tốt hơn rồi mà để phục vụ đủ nhu cầu ăn tăng lên của con trong giai đoạn phát triển thể chất này thì mẹ hãy tìm cách tăng lượng sữa mẹ cho con ở trong các cữ ăn nhé. Thứ nhất là hãy cho bú thường xuyên hơn vào ban ngày, ví dụ là thay vì khoảng cách giữa hai lần ăn là 3 giờ một lần thì chúng ta đổi thành 2 tiếng rưỡi một lần và sau thời kỳ phát triển thể chất này thì lại có thể quay trở lại với chu kỳ 3 giờ một lần. Ban đêm thì bạn vẫn giữ nguyên lịch ăn lịch sinh hoạt như thông thường nhé. Nếu như ban ngày mà đã cho con ăn nhiều cữ hơn rồi Thì thường là con cũng sẽ có đủ năng lượng Và ban đêm con cũng sẽ ngủ được bình thường Nên bạn không cần phải thay đổi chu kỳ ăn vào ban đêm sau khi mà bạn cho con bú xong ấy, Con hài lòng vui vẻ rồi Thì bạn có thể cho con nghỉ vài phút Rồi động viên để cho con có thể Mút thêm ti bạn 5-10 phút Hoặc bạn có thể vắt kích sữa Thêm 5-10 phút Để tạo cho cơ thể tín hiệu tiết sữa nhiều hơn Cho lần bú tiếp theo Để đáp ứng được nhu cầu ăn của con Vậy là mình đã chia sẻ về Wonder Week, tuần lễ phát triển về kỹ năng và tinh thần cũng như là Growth Sports là thời kỳ phát triển về thể chất của con là những cái mốc thời gian mà mình nghĩ là khá quan trọng trong quá trình phát triển của con mà chúng ta có thể để ý để hỗ trợ và đồng hành với con Ngoài hai khái niệm đấy ra thì còn có một số khái niệm khác, một số dấu mốc khác sau khi sinh cũng khá là đáng chú ý mà mình muốn chia sẻ để các bạn cũng nắm được Thứ nhất đó là về tuần trăng mật thì ở 1 đến 2 tuần đầu tiên ấy Người ta gọi đấy là tuần trăng mật Lý do là bởi vì con sẽ rất ngoan Và cực kỳ dễ chịu Con cứ ăn rồi ngủ những giấc khá là dài và êm ả thôi Tổng thời gian ngủ có những hôm Có thể lên đến 20 tiếng Khi mà con ngủ nhiều ấy Thì cũng sẽ tiêu tốn năng lượng ít hơn So với cả khí thức Cho nên là các cơ quan, các giác quan của con Có thể nghỉ ngơi Và cơ thể của con cũng vui vẻ Khỏe mạnh, hoạt bát Do đó cho nên là dù ở cái giai đoạn đầu này con ăn không nhiều nhưng mà con vẫn có thể phát triển tốt và theo như kiến thức mà mình đã tìm hiểu được thì em bé sẽ hồi lại số cân như lúc con mới sinh sau khoảng thời gian mà con bị giảm cân sinh lý sâu sinh ấy. Ban ngày thì bạn có thể lưu ý cứ 3 tiếng gọi con dậy ăn một lần, còn đêm thì bạn cứ để con ngủ theo nhu cầu, khi con đói con dậy thì bạn lại cho con ăn. Nếu mà cái tuần trăng mật này thực sự diễn ra với bạn Bởi vì xảy ra có một số em bé không trải qua tuần trăng mật Thì bạn hãy tận hưởng và nghỉ ngơi để sẵn sàng cho thời gian tiếp theo Rất nhiều sóng gió sẽ xảy ra Nhưng mà có một cái lưu ý đó là Nếu như trong tuần trăng mật này con ngủ quá nhiều Con không dậy ăn nhiều bữa hay đủ bữa Thì có khả năng là con sẽ không hỗ trợ mẹ kích sữa Để sữa về được nhiều đáp ứng được nhu cầu của con trong thời gian tới Thế cho nên mẹ có thể cân nhắc để kích sữa bằng máy hút hoặc là vắt sữa bằng tay rồi dùng cốc hứng sữa thêm mỗi lần cho con bú để làm sao đảm bảo lượng sữa sẽ vẫn có thể về được nhiều và đáp ứng được nhu cầu của con trong cả giai đoạn này và giai đoạn sau. khái niệm thứ hai mà mình muốn chia sẻ đó là tuần lễ đỉnh điểm siêu cáo gắt. Tức là theo như mình học được ở hóa tiền sản bên này, thì sau khoảng 2 đến 3 tuần con chỉ ăn và ngủ ngon, ngoan ngoãn Ở tuần lễ trăng mật mình vừa chia sẻ ở trên thì con hoàn toàn có thể thay đổi Con trở nên cáu gắt hơn, con gào khóc nhiều hơn, không chịu ngủ Con ăn uống cũng đỏng đành Mà có bú mút ti mẹ đi chăng nữa thì cũng không làm giảm được sự cáu gắt hờn giận của con Đêm thì con dậy liên tục này, khó ngủ lại này Có lúc thì con lại bú liên tục nhưng có lúc thì con lại không chịu bú cơ theo như mình tìm hiểu ấy, thì cái sự có gắt khó ở này của con sẽ tăng dần đều và lên đến đỉnh điểm vào mốc từ 6 cho đến 8 tuần tuổi. Đây là một sự phát triển tất yếu của con thôi bởi vì đến cái giai đoạn này con bắt đầu nhận thức được về thế giới xung quanh này. Phải làm quen rất nhiều về thế giới xung quanh, quá ồn ào và phức tạp này. Thế cho nên là con sẽ trải qua tuần lễ đỉnh điểm về cáu gắt này kéo dài từ khoảng 3 ngày cho đến khoảng 2 tuần trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tuần tuổi như mình vừa nói. Ấy. Và biểu hiện rất là rõ ràng đó chính là con có thể cáu gắt khó chịu nhiều nhất vào khoảng từ 6 cho đến 8 giờ tối. Sau giai đoạn này thì sẽ có vài ngày cho đến một tuần, con sẽ ngủ tốt trở lại, rồi ngủ li bì và ngủ có thể nhiều hơn để lấy lại sức lực mà con đã tiêu hao trong giai đoạn đỉnh điểm siêu cáu gắt. Nếu mà những cái ngày này thực sự diễn ra thì mẹ cũng hãy tận hưởng và dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân để tiếp tục cho thời kỳ tiếp theo chăm sóc con được tốt nhé. Đi kèm với cả tuần lễ định điểm siêu cáo gắt thì có một cái khái niệm gọi là giờ cáo gắt mà như ở bên Tây này họ gọi là witch hour tức là giờ ma làm, giờ phù thủy ám ấy. Nhưng mà ở trong khoa học thì người ta gọi đây là thời khắc chuyển giao. Tức là vào giai đoạn giờ cáu gắt này ở mỗi ngày là khoảng từ 6 cho đến 8 giờ tối thì em bé sẽ khóc cực kỳ nhiều, khóc mãi mà không thể dừng được, khóc không thể đặt nằm xuống được, không thể dỗ bằng bất kỳ cách nào được, cho ti mẹ, cho ti giả, các thứ cũng không ngừng khóc, rất khó chịu và cảm giác như con rất mệt mỏi. Trong những lúc như thế này thì bạn có thể bế con ở trong điệu để con được áp vào gần da của bạn nhất, giúp con được trần an này. Hoặc là bạn có thể đưa con ra ngoài chơi, hoặc là bạn có thể để con nằm trong xe đẩy và đẩy qua để lại ở trong nhà. Rồi bạn cũng hỗ trợ con thêm bằng tiếng ồn trắng và cuốn con để làm cho con cảm giác có một cái không gian an toàn. Giờ cáu gắt thì thường diễn ra từ 6 đến 8 giờ tối vào cái giai đoạn tuần lễ siêu cáu gắt định điểm từ 6 đến 8 tuần tuổi. Nhưng mà cái này thì bạn nên phân biệt với một cái khái niệm nữa mà mình muốn chia sẻ đó là khóc dạ đề. Khóc dạ đề thì sách vở có nói rằng là Bạn sẽ nhận biết được cái loại khóc dạ đề này khác với cả giờ cáu gắt Ở chỗ là con sẽ khóc rất nhiều Tổng thời gian con khóc khoảng 3 tiếng mỗi ngày Rồi trong một tuần thì có 2-3 ngày con khóc nhiều như vậy Và thời gian mà con cứ liên tục khóc như vậy thì nhiều hơn 3 tuần trong một tháng Con sẽ khóc rất nhiều này Tay con thì nắm chặt lại này Xì hơi đầy bụng rồi người thì vật vẹo mặt đỏ gây gắt rồi con co gối lên tận ngực ấy và tỏ vẻ là con rất là khó chịu ở trong người khóc dạ đề diễn ra đều đặn vào một giờ trong ngày giống như là đồng hồ hẹn giờ ấy con cứ khóc cứ khóc như thế ngày này qua ngày khác nếu mà con khóc dạ đề thì về cơ bản chúng ta vẫn sẽ tìm những cách giống như là giờ cáu gắt để tạo cho con môi trường an toàn này tạo cho con cảm giác thoải mái này được trấn an này và từ đấy đồng hành và hỗ trợ cùng với con để vượt qua giai đoạn khóc dạ đề chứ cũng chẳng có cách thông thường nào để giúp cho con ngưng khóc được cả Bạn hãy cứ đồng hành cùng với con Và thông thường thì việc khóc dạ đề này Sau một khoảng thời gian thì cũng sẽ kết thúc thôi Bạn hãy cố gắng suy nghĩ rằng Đây sẽ chỉ là một giai đoạn ngắn Trong cả quãng thời gian phát triển của con Để đồng hành với con Chấp nhận là chúng ta sẽ mệt mỏi một chút Cùng phải ở bên cạnh con một chút Con có thể sụt cân một chút Và mệt mỏi một chút Nhưng mà tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi Và con rồi sẽ phát triển bình thường Bạn hãy cố gắng tìm sự trợ giúp từ người thân trong gia đình để giai đoạn này cũng trở nên dễ dàng hơn nhé Đó là tất cả những cái khái niệm mà tuần vừa qua mình đã tìm hiểu về sự phát triển của con Và từ đó thì mình cũng nắm được phần nào về những sự kiện có thể xảy ra với con trong khoảng thời gian vài tháng sắp tới Đến khi mà những sự kiện này thực sự diễn ra thì mình nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn Nhưng mà với những kiến thức cơ bản này thì mình cũng mong là chúng ta sẽ chủ động hơn Biết được cách làm sao để giúp cho con vượt qua những giai đoạn khó khăn này Nếu như con của chúng ta gặp phải những sự kiện đó nhé Lần cuối này thì khi em bé dần lớn, mẹ bồ này đã bắt đầu tính toán đến những loại thực phẩm và thực đơn ăn uống phù hợp cho mẹ sau sinh nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng cho sữa của em bé và cả sức khỏe của mẹ nữa. Theo khoa học thì mẹ sau sinh cũng không cần phải kiêng khem hay là ăn quá nhiều một loại thực phẩm cụ thể nào. Thực đơn hàng ngày của mẹ thì nên đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm là tinh bột, chất đạm, rau củ và hoa quả. Mục đích mà chúng ta cần hướng đến đó là các mẹ ăn đầy đủ thực phẩm từ tự nhiên để thu thập đủ các chất đường tốt này, chất đạm, chất sơ, vitamin và khoáng chất. Tỷ lệ phần ăn thì nên là một phần gồm rau củ, hoa quả và một phần gồm tinh bột và đạm. Trừ khi mẹ sinh mổ thì chúng ta nên tránh một số thứ theo dân gian vẫn kỹ càng đề phòng. ấy Ví dụ như là đồ nếp để tránh gây mổ này, rồi rau muống và trứng tránh gây lồi sẹo này, rồi hải sản để tránh gây ngứa này. Bạn hãy cứ quan sát vết mổ và phản ứng của cơ thể để lựa chọn thực phẩm phù hợp. Khi vết mổ đã lành rồi thì bạn có thể ăn phong phú trở lại. Về việc làm sao để tốt sữa thì... Cơ bản, người mẹ cũng chỉ cần ăn đủ bữa này, ăn đầy đủ chất và ăn một cách thoải mái vui vẻ thôi thì bạn sẽ có nhiều sữa. Đặc biệt lưu ý là bạn cần phải uống thật nhiều nước. Nước thì bạn có thể bổ sung bằng bất kỳ cách nào. Nhưng mà mình thấy là bạn nên ưu tiên ăn nhiều nước canh ấm. Mục đích là để vừa nạp được nước cho cơ thể. Nước ấm vừa giúp tiết sữa tốt hơn mà canh thì lại có thêm những cái chất dinh dưỡng khác nữa như là protein, chất xơ từ rau củ chẳng hạn. Còn lại thì bạn hoàn toàn có thể nám nước qua cách là uống nước lọc này, uống các loại nước không có caffeine như là nước vối, chè vằng, chè bồ công anh, uống nước canh, uống các loại sữa ấm là sữa bò hoặc sữa hạt tùy vào sở thích của bạn. Mình thấy rất nhiều mẹ chia sẻ là uống một cốc nước ấm hoặc là một cốc sữa hạt ấm trước khi cho con bú hoặc vắt sữa thì thấy rằng lượng sữa nhiều hơn nên bạn có thể tham khảo nhé. Mình thì cũng đã vừa mua chữ rất nhiều sữa hạt, rồi các loại hạt khô để làm sữa hạt tươi à, Rồi mình cũng có cao chè vằng để pha uống ấm Bởi vì vốn mình không thích uống nước lọc ấy Cho nên là mình cũng tìm các loại nước ngon miệng để uống được nhiều Và từ đấy thì có thể lợi sữa cho em bé Ngoài ra thì mình cũng đã nhờ mẹ mình là sau sinh sẽ nấu nhiều loại canh ấm cho mình Như là canh sườn bí đỏ, canh rau tôm thịt, canh khoai tây cà rốt, rồi các loại canh khác nữa Nhưng mà có một lưu ý từ bác sĩ về sữa mẹ đó là không cần phải ăn nhiều canh móng giò đâu nhá. Do móng giò thì có rất nhiều mỡ. Nếu ăn quá nhiều có thể gây tắc tia sữa do lượng chất béo trong sữa quá cao. Mấu chốt của việc có nhiều sữa đó chính là uống nhiều nước. Cho nên chúng ta cứ ưu tiên nạp nước vào cơ thể là được. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về các loại thực phẩm, rồi cách ăn uống sẽ tốt cho sữa cũng như là sức khỏe của mẹ sau sinh. Các bạn hãy tham khảo nhé! Hôm nay, ngày mà mình thu âm số podcast này thì rơi vào đúng ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Đêm qua trước khi đi ngủ mình còn hồi hộp nghĩ xem là không biết con gái mình có ra đời đúng vào ngày 20 tháng 10 không? Đến giờ thì đã là 2 giờ chiều rồi mà mình vẫn chưa thấy tín hiệu gì của nàng cả. Chắc là nàng muốn là ngày nào thì ra ngày nấy chứ dễ gì mà nhận gộp quà sinh nhật với quà 20 tháng 10 vào đúng không? Bạn thì sao? Ngày dự sinh của bạn có gần với một ngày lễ đặc biệt nào ở trong năm không? Thôi nếu mà em bé vẫn chưa ra đời Thì chúng ta lại hồi hộp chờ đợi tiếp nhé Cảm ơn bạn đã lắng nghe Số podcast này Và mong sẽ gặp lại bạn ở các số sau Bye Bye bye